0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בואי נדבר רצח ברוכים הבאים ברוכים השבים לכל המאזינים הוותיקים שלנו וברוכים הבאים למי שפעם ראשונה כאן אמת אני שלי אני קרן ואנחנו בואי נדבר רצח באמת פודקאסט שעוסק בפשע אמיתי ברחבי העולם ובארץ אז מה קורה מה נשמע בזה סבבה <laughs> זה הנאושן היותר עצבני שלך שראיתי לאחרונה. לא, זה לא עצבני, זה חוסר סבלנות אטומי, כאילו. אה. אנחנו פשוט במעברי דירה עכשיו. כן. וכשאני אומרת מעברי דירה, זה אומר ב... דיוני חוזה. עוד... חוזה. דיוני חוזה. כן. ואני קצת בחרדות, כי אנחנו אמורים ל... לצאת מפה בסוף החודש, mm -hmm. שאנחנו בחודש חגים. כן, שזה בעיה. שזה בעיה. וזהו, אבל לי בסדר, מקסימום. אין לי בעיה עם זה שנגור ברחוב, אין לי בעיה עם זה שפשוט נגור אצלכם, הבעיה כן. שלי זה הסטאף שלנו. <laughs> אבל בסדר. כן. כן. בואי נדבר על הפשע. בואי. טוב, סבבה, אז מה, פשוט נצלול לקייס? זה... זה, זה... דברים עדכונים, משהו שאנחנו רוצים להגיד. אה, אני לא יודעת, כאילו, טיפסנו במקום ראשון באייטיונס, זה די מרגש, כתבו עליהם כן. בגיק טיים, זה די מרגש. אה, נכון, נכון, אז אנחנו רוצות להגיד תודה על טיים. לגמרי. אה, על הכתבה, על ההמלצה החמה, mm -hmm. אה, להגיד לכם תודה לכל משתמשי האייפון. <laughs> בגדול. גם למשתמשי הספוטיפיי. גם למשתמשי הספוטיפיי. שאנחנו בטופ 10 שלהם. בסיריה הפותחת, כן, שזה מאוד מוזר. למה? לא יודעת, כי זה מוזר. לא? את מדברת כאילו שזה מוזר בכללי, שאנשים כן, מאזינים לנו? כן, אה, סבבה. כן. <laughs> שזה מוזר שבכלל טיפסנו במקום ראשון <laughs> באנטיונס. <laughs> אה... זה מטורף, כן. דרש כן. מרגש. ותודה רבה, זה באמת באמת <laughs> מאוד, מאוד מאוד מגניב. <laughs> 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 וזהו. כן. זה ממש מגניב, וכאילו אנשים הגיבו לנו כל מיני דגובות של הכרתי אתכם לפני שהייתן מגניבות, כן. ומבחינתי זה היה הדבר הכי מגניב בעולם. זהו, אנחנו לנו. רוב סטאר עכשיו, <laughs> השלב הבא זה להתמסחר. לגמרי. אז בואי נדבר רצח הולך להפוך ל...
1: פרנצ'ייז?
0: ללהקת פופ. אה, אוקיי, חשבתי uh, כזה כמו מרוויל יוניברס. <laughs> לא, אנחנו הולכות לריינה ג'סנד ביבר. 아. על מה? זה לא משנה, התמסכרנו. אה, אוקיי. זה כבר לא פשוט, זה לא כסף. סבבה. וזהו, אני יודעת, נמשיך הלאה ונראה לנו נגיע. <laughs> כאילו... <laughs> טוב? כן. <אם> בינתיים נראה שכאילו כל מה שקורה, מדהים. <אם> גם הכתבה הזו בגיק טיים וגם כל מיני דברים אחרים שאנחנו... עוד לא מדברות עליהם, אבל אולי יקרו ואולי לא יקרו, כל מיני שיתפי פעולה ויוזמות ודברים מגניבים. זה מדהים, הכל מדהים, אנחנו ממש מתרגשות. מה, אמרתי לא? יותר מדי? <laughs> לא. <laughs> לא, אוקיי, יש לך מבט. לא, לא, <laughs> יש לי מבט שאת בועצת במיקרו. <laughs> כן, זה, סליחה. <laughs> אז כן, אנחנו מאוד מתרגשות, אנחנו אסירות תודה, וזה הזמן אולי להגיד גם ששיתופי פעולה וכאלה וכל מיני רעיונות, אנחנו לגמרי שם, אנחנו לגמרי. בטוחות, מוזמנים לפנות נכון. ואנחנו נשבעות שבסוף
1: יהיה מרץ.
0: לא יודעת <laughs> מתי. בסוף יהיה. סבבה. אוקיי. Um, okay. אז בואי נדבר על הקייס שלנו. שהוא, אין לי מושג מה מדברת אוקיי. Um, okay. אז דיברנו כבר בעבר, בעיקר בתקופה האחרונה, על הדרך שלי להתחיל לעשות ריסרצ'. Okay. נכון? Yeah. שבעצם אני מחפשת כל מיני דברים שקפצו לי אסוציאטיבית בצורה כזו או אחרת באיזשהו פרק זמן אחרון זה בדרך כלל מאוד מאוד אסוציאטיבי ואני מחברת מנסה דרך זה למצוא קייסים. אז אני האזנתי לתנשיוס די אחרי okay. המון זמן שלא שמעתי okay. אותם והחלפתי שאני מוצאת קייס שקשור לג'ק בלק okay. ומצאתי. אוי oh, לא. No. Okay. <laughs> okay. עכשיו הקייס הזה מדהים. כי זה קייס על בחור שבעצם ג'קל בלק משחק אותו בסרט. Um, ואני וה... חושבת שתכונת האופי הכי דומיננטית שלו, או הדרך שבה אנשים מתארים אותו בצורה הכי דומיננטית, mm -hmm. זה שהוא בגדול הוא הבן אדם הכי נחמד בעולם. אוקיי. Okay. Uh, כולם אוהבים אותו, הוא סופר אמפתי. הוא um, אמפתי שמשחק יותר אמפתי. אנחנו... נראה. נראה אני מניחה, אני חושבת שהוא באמת אמפתי, מאוד, um, כי הוא גם, זה לא, זאת אומרת הקייס הוא לא משהו סדרתי, okay. אז כן משהו שהוא יחסית, um, זאת אומרת האמפתיה היא לגיטימית בעיניי, um, ובעצם הקייס הזה פיצל מאוד את העיירה שבה הוא קרא, uh, לאנשים שאמרו, לא אכפת לי מה הבן אדם הזה עשה, הוא הבן אדם הכי טוב בעולם והוא ילך לגן עדן. Mm -hmm. um, ללצד השני, uh, בעצם, אוחר של בנם הוא uh, רצח מישהו. אוקיי. Okay. סבבה? אוקיי, um, okay. אז בגדול, לבחור uh, קוראים ברני טידי. אוקיי. Okay. Um, וג'ק uh, בלק משחק אותו בסרט בשם ברני. אוקיי. Okay. Um, וברני היה בגדול המקצוע שלו, הוא היה קברן. קברן? כן. אוקיי. Okay. הוא היה אסיסטנט uh, דירקטור של בית לוויות mm -hmm. בעיירה בטקסס. Okay. <laughs> <laughs> אוקיי. עכשיו ברגע שאומרים את זה את כבר מתחילה לחשוד. <laughs> באמת. אוקיי. <laughs> okay. עכשיו, ב... הקייס שלנו קורה בעצם במהלך שנות התשעים. כשבעצם uh, הכל מתחיל בשנת 1990 um, שברני uh, מכיר אישה בשם מרג'ורי נוג'נט שהם בעצם מכירים בלוויה של בעלה בגדול, okay. uh, בעלה נפטר והוא מנהל את הלוויה הזאת. עכשיו בואי אני אסביר לך למה הכוונה בניהול לוויה uh, על פי ברני טידי, uh, טידה, uh, איך שלא אומרים את זה. Okay. Um, זה אומר החל מהכנת הגופה, הניקוי שלה, ה, ה, את יודעת, השימור איברים, כל הדברים הממש פורנזיים, גם לדברים האסתטיים, האיפור של הגופה, הסידור של הציפורניים, הסידור של הגופה, ממש ממש הכל, ועד ל, לשיר בטקס של הלוויה עצמה. אוקיי. Okay. סבבה? הוא היה מעורב בכל הלוויה, מאלף ועד Um, ובעצם שם הם הכירו, בלוויה של בעלה. אוקיי. Okay. Um, ודי במהרה הם התחילו להיות uh, מאוד קרובים. Uh, בייצוג של הסרט מתארים שבעצם כל פעם שהיה התעלמנויות um, למיניהם, גם גברים וגם נשים, הוא uh, הרבה פעמים היה מגיע לבקר את האלמנים, אלמנות, לאחר הלוויה, ומוודא שהם בסדר. Mm -hmm. היה מגיע נותן להם משהו, כזה, משהו לאכול פרחים כל מיני כזה ממשיך to check up בימים שאחרי הלוויה. אז, אז בעצם כנראה באופן הזה הוא התחיל להתקרב למרג'ורי. אוקיי. Okay. ובמשך בעצם השנה שלאחר מכן הם נהיו סוג של בלתי נפרדים הם mm -hmm. נהיו ממש קרובים. והם, ובשלב מסוים, בעצם מהרגע שהם מאוד התקרבו, היא החליטה להסיר את המשפחה שלה מהירושה. אוקיי. Okay. להצהיר שהיא משאירה את כל הונה לברני, שזה היה כנראה באזור ה-10 מיליון דולר. Okay. יש לציין שזו עיירה שהיו בה הרבה מאוד אנשים שהרוויחו הרבה מאוד כסף. מגילוי נפט הרבה שנים לפני כן mm -hmm. ובעצם היא הייתה נשואה גם לאיזשהו איש עסקים מאוד מרכזי בעיירה אז היא הייתה בן אדם מאוד עמיד. אז היא מחליטה בעצם לא רק להוריש לו את הכל אלא גם לתת לו בזמן חייה ייפוי כוח מוחלט על החשבון שלה. למה? ובעצם הוא הפך להיות הביזנס מנג'ר שלה. אוקיי. Okay. ב-93 הוא עוזב את העבודה שלו כקברן. הוא עובד אצלה פול טיים, הוא העוזר שלה, הוא המנהל שלה, הוא הבן לוויה שלה ב... בחופשות, okay. והם צמודים. Okay. עכשיו אני רוצה רגע לציין שהיא הייתה בת 70 ומשהו כשהם הכירו, mm -hmm. הוא היה צעיר ממנה ביותר מ-40 שנה. כן, okay, זה פסיכי. והם נהיו ממש ממש קרובים. אבל זה לא רומנטי, זה היה כאילו בדיז. נכון. בדיעבד אגב הוא בכלל זאת אומרת הוא הומוסקסואל לו. אה אוקיי. Okay. באותם שנים זה לא היה מוצהר אבל זה היה סוג של נחשד בתוך הקהילה. אוקיי. Okay. ובמקביל להיותו קברן הוא גם היה זמר ושחקן שהרים הצגות בעיירה. אוקיי. Okay. וגם במוות הוא. הדרך שבה מתארים אותו שהיה מאוד עדין ויפה וראה מוות כמשהו שהוא בעצם אה, יותר בשביל מי שנשאר ו, אה, וכמשהו מאוד דתי ונוצרי ובית הלוויות שהוא עבד בו היה עסק לכל דבר והוא הפך אותו ממקום שהוא עסקי פרופר למקום שהוא הרבה יותר רוחני ויותר כאילו the beauty of life and death כזה כאילו איך שאנשים דיברו עליו. Mm -hmm. זה היה נשמע שהוא אמ, גרם להם להרגיש הרבה יותר בטוחים עם הקונספט של מוות. Mm -hmm. אמ, וברמה שאנשים ממש אמרו לו אני רוצה שאתה תנהל את הלוויה שלי ואני רוצה שאתה תנהל את הלוויה של הבן זוג שלי וכל מיני דברים כאלה. אוקיי. Okay. אמ, היה שם קשר מאוד מיוחד בקיצור עם הקברן. <laughs> אוקיי okay, אז ב-1996, שש שנים אחרי שהם הכירו, מרג'ורי בת 81, mm -hmm. ויום אחד קורה משהו והוא יורה בה ארבע פעמים עם רובה, זה כאילו 0.22 okay. קליבר, זה בגדול סוג של רובה צעצועה כזה, okay. זה לא רובה מאוד אגרסיבי. בסרט הם מתייחסים לזה כזה עדיין רווקי <coughs> לא. כן אבל כאילו זה לא מיועד לציד או משהו כזה אלא זה. למה זה מיועד? כאילו זה נגיד זה בסרט מתייחסים לזה להרחקה של הארמדילו מהגינה סבבה? Okay. ברמה של הוא היה צריך לראות בה ארבע פעמים כדי שהיא תמות. אוקיי okay, זה. כדורים יחסית קטנים הם הרבה פחות הרסניים מנשק אוטומטי או כל מיני yeah. קליברים יותר גדולים או לא באמת מבינה בזה אבל זה פחות או יותר ההבנה שלי <laughs> זה רמת ההבנה. <laughs> הפעולות שהוא מבצע לאחר שהוא יורה בה זה הוא מנקה אותה mm -hmm. והוא מטמין אותה במקפיא אצלה בבית בתוך סדין. תשעה חודשים אחרי שהיא מתה. איפה אנשים יש מקפיאים בגדלים האלה? כל פעם אני שומעת על אנשים. אמריקה. למה יש לך מקפיא בגודל של אדם? בארצות הברית זה מאוד מאוד נפוץ, שיש לך, א', הבתים שם מאוד גדולים כי יש מרחבים ואף אחד לא מתקמצן על שטח. אז לאנשים יש בדרך כלל מקפיא בגראז' במחסן לא באיזו דבר, מטרה שהמטרה של זה בדרך כלל זה לאחסן את הדברים שאתה לא צריך באופן יומיומי. זאת אומרת אני נגיד מתכנת ברביקיו ואני רוצה לאחסן מלא בירות ובשר. טוב. אז המקפיא שלי בתוך הבית הוא קטן מדי. אז אני אשתמש במקפיא הגדול. אוקיי. אוקיי? זה מאוד נפוץ בארצות הברית, זה אכן הזוי, ואנשים כל הזמן משתמשים בזה לגופות, אז אולי תלמדו משהו. תכל'ס. תכל'ס, הם משתמשים בזה מלא לגופות. כן, כל הזמן, כל הזמן. למה הוא ירה בה? חגי, אנחנו עוד לא יודעים. אוקיי. תשעה חודשים אחרי שהיא מתה, שבמהלך התשעה חודשים האלה הוא משקר על ימין ועל שמאל, לכולם. הוא, לחמש דקות אחרי שהוא מספר סיפור אחד, הוא מספר למישהו סיפור אחר, הוא סופר לא עקבי. ואנשים חושדים בו, okay. הרבה אנשים חושדים שמשהו קרה, אבל אף לא אחד לא עושה עם זה שום דבר, יותר מדי, ואז בעצם מגיעים הבן שלה, שגר במחוז אחר, עם הנכדה שלה, okay. והם הולכים אליה הביתה, והם מוצאים אותה בתוך המקפיא. אחלה. ואז בעצם אה, הוא הבן אדם הראשון שהולכים אליו כמובן, אה, לא זאת אומרת אין לאף אחד ספק בכלל שהוא הבן אדם לשאול, אה, ובשנייה שבאים אליו הוא מתוודה, אה, הוא משתף פעולה, הוא מספר, אה, הוא מאוד אמוציונלי, אה, הוא מגיב אה, בצורה אה, זאת אומרת מאוד מתחרטת, ולוקח, מדבר על זה בצורה מאוד מאוד קשה. והוא אומר שהוא שמח אומרת שסוף סוף הגיעו אליו, כן. והוא בעצם מצהיר על העובדה שהוא העניקה אותה, חיסה, בעצם הטמין אותה בתוך הסדין, והוא מודה שהוא השתמש בכסף שלה לאחר המוות שלה, וחילק בעצם מתנות מאוד יקרות. למי? לכנסייה. לעיירה, לכל מיני, זאת אומרת, אנשים שלא היה להם כסף לאוטו, אז הוא קנה להם אוטו, ואנשים שלא היה להם אה, אה, כסף למשכנתה לבית, אז הוא נתן להם כל מיני דברים כאלה, שבעצם מאוד פרנדלי, אבל גם בסופו של דבר הוא כאילו פשוט חילק מלא מהכסף שלו. אה, עם זאת, במקביל היו לו לא תשלומים משלו, שהוא המשיך לשלם עליהם בתשלומים, זאת אומרת, הוא על הבית, על האוטו, כל לא לא מיני כאלה. אז כנראה שהוא כן השתמש אבל ברמה מסוימת אה, הוא, הוא לא נראה שהוא היה בסך הכל די עדין עם הכסף שלה okay. ושהוא בעיקר השתמש בו לאחרים. החלק העצוב בנושא הזה זה שברגע שעצרו אותו אז החרימו את כל זה. Oh. אז פתאום גני משחקים שהוא תרם וכל מיני oh. דברים כאילו בתים שאנשים בנו והכל הוא חם. אז זה קצת עצוב. אה, אבל נשמע שבסך הכל במובן הזה, זה uh, כמובן, uh, um, זאת אומרת, אני לא יודעת בדיוק את התיאור והפירוט של הכספים. Uh, הבן של מרג'ורי טוען שהיה בעצם הרבה יותר, ושהכסף הזה נעלם. אוקיי. Okay. Uh, אבל אנחנו לא יודעים במאה אחוז. אוקיי, אז הביאו אותו למשפט, סך הכל הגיוני. מה uh, למשפט? חכי, הוא לא מניע משהו. חכי, בואי נדבר על המשפט, אנחנו בעיירה קטנה בטקסס, סבבה? אוקיי. Okay. הדיסטריקט אטרני, זה אותו דיסטריקט אטרני כבר אלף שנה, okay. סבבה? הבן אדם שתובע הוא אותו בן אדם, הבן אדם שמגן זה גם אותו בן אדם כבר איזה אלף שנה, אנחנו בעיירה קטנה בטקסס, הכל סבבה. עכשיו, מגיעים למשפט, העיירה כל כך אוהבת את ברני הזה, שהתובע מבקש צ'יינג' אוף וניו. עכשיו, זה דבר שהוא מאוד נפוץ לקרות במשפטים מתוקשרים, mm -hmm. אבל זה כמעט אף פעם לא מגיע מהצד של התובע. כן. זה כמעט תמיד מגיע מהצד בעצם של ההגנה, שאומרים שהוא לא יכול לקבל fair trial כי הפשע היה כל כך אלים, שהבעצם אה, כן. אזרחים לא מוכנים לקבל את זה וזה, ופה היה מקרה שהוא כל כך אהוב בעיירה, שהחליטו כן. להזיז את המשפט כדי שלא י... לא לא יהיה מוטה לטובתו, כן. שזה מצחיק ממש. אז העבירו את זה למקום אחר, באיזה 50 mile away, ויש אפילו איזה ציטוט מפורסם שהתובע אומר שכאילו these 50 miles are all I need for a guilty plea, כזה, yeah. לא plea, אבל ברמה של, הוא באמת מאמין שהוא יכול לקבל זיקוי, okay. בעיירה הנוכחית שלו, ואז קורא המשפט, במשפט בעצם, מה שאנחנו מקבלים בעיקר זה שמרג'ורי הייתה בן אדם די סנו, mm -hmm. בעיירה, אגרסיבית, אלימה, חסרת סבלנות, מתעמרת בכולם, בן אדם בגדול לא מאוד נעים, אותו כולם מאוד מאוד אוהבים, אותה כולם שנאו. Okay. עכשיו, גם הקשר ביניהם היה מאוד לא ברור להרבה מאוד אנשים, okay. אבל בסופו של דבר, בעצם הטענה היא, זה שאחרי שהוא התחיל לעבוד אצלה באופן מלא, והוא בילה את כל הזמן שלו איתה, אז הייתה שם בעצם איזושהי התעמרות, איזושהי... אה, אה, בעצם לחצה אותו לפינה עד שהיא סנאפת. מה זה לחצה אותו לפינה? אה, יש בסרט למשל, אה, סצנה שגם ברעיון הוא מתאר שזה קרה באופן די דומה, אה, שהיא... מתעצבנת על משהו שלא קרה באופן שבו היא רצתה שהוא יקרה והוא okay. לא הגיע בזמן שהיא רצתה שהוא יגיע הוא לא הביא לה את מה שהיא ביקשה שהוא יביא לה משהו יודע, ברמה של דברים לא קרו כפי שרציתי שהם יקרו. Okay. הוא אומר לה אני לא מתכוון לנהל את הוויכוח הזה כרגע אני נוסע נדבר אחר כך ובעצם היא חוסמת לו את השער יציאה מה, מהמתחם והוא כלוא איתה שם בעצם היא לא נותנת לו לברוח היא לא נותנת לו מנוס והיא ממשיכה אה, להתעמר בו. Mm -hmm. אז הטיעון היה שהיא סנפט אה, שבעצם זה היה כאילו קיים אוף פשן ברמה מסוימת של הוא איבד את זה אה, הוא ירה בה ארבע פעמים. אה, זה הטיעון של התביעה של כן, ההגנה. של התביעה. של התביעה. כן. עכשיו גם הם מתארים את זה שהזווית של הנשק שלו השתנתה, זאת אומרת שהוא ירה בה בהתחלה מרחוק יותר, ואז הוא התקרב והצמיד את הנשק וירה בה ממש מקרוב. Okay. ו... והמשפט קורה, הכל, את יודעת, בעיירה הנפרדת הזו, מרשיעים אותו, סך הכל הגיוני, הוא ירה בה, mm -hmm. הוא אכן אשם. ואז בעצם בגזר הדין, הוא מקבל לייב, שזה... משהו סטייל מינימום של 50 שנה בכלא עד שהוא יכול לקבל um, פרול. אוקיי, okay, ואז הוא, הוא בכלא. Um, והוא אסיר um, סבבה, הוא אסיר למופת, למרות שבהתחלה קצת, זאת אומרת, יש לו קצת קשיי הסתגלות ובהתחלה קצת אלימים כלפיו, הוא אסיר למופת והכל אחלה. Um, ואז בעצם ב-2011 יוצא הסרט. Um, ו, ובעקבות בעצם הסרט מגיעה איזושהי עורכת דין לערעורים mm -hmm. ויוצרת קשר עם, ה, עם ההגנה um, והם מגישים בעצם uh, uh, צו שנקרא הביוס קורפוס, okay. מכירה? לא. No. יופי, אני מתה על הצו הזה, okay. סבבה? דיברו עליו גם בהקשר של עדנן סעיד אם אני לא טועה ובעוד okay. כל מיני מצבים. זה נשמע כמו כישוף אבל בסדר. הביוס uh, קורפוס בגדול זה צו שקיים כבר מהקומון לו האנגלי זאת אומרת שיש את זה גם במדינות אחרות שמתבססות על זה גם ארצות גם באנגליה גם בישראל זה קיים uh, והמשמעות של זה זה שבעצם מי שמבקש את הצו הזה אז הוא מבקש שיביאו אותו למשפט בגופו mm -hmm. זאת אומרת אם אני נמצאת כרגע בכליאה, לא משנה לפני, משפט אחרי, משפט לא משנה מה, אני רשאית להגיש בעצם את הצו הזה, שאומר אני דורשת שתביאו אותי לדין, תעמידו אותי מול שופט, כי אני חושבת שהמעצר שלי הוא בלתי חוקי. אוקיי. Okay. אוקיי? Okay? עכשיו, גם על משפטים זה תקף. זאת אומרת, אתה יכול, כשנגיד מיצית את כל הערעורים שלך, הרבה פעמים, הביאס קורפוס, אם יש לך טיעון מספיק טוב, עדיין תוכל להשתמש בו. כי הוא בעצם... לא תלוי הליך ערעור סטנדרטי. Okay. אז בעצם כל בן אדם בכלא יכול להשתמש בזה, ו... והם מגישים הביוס קורפוס, שזה ב... ב... אצלו במקרה שלו, הטענה הייתה שהזכויות החוקיות שלו נפגעו בגלל ראיות שהתגלו מחדש שהן, אה, נו ברח לי המונח, אה, אה, ניתוח אה, פסיכולוגי ופסיכיאטרי שטוען לסיטואציה דיס אסוציאטיבית, אוקיי. שנובעת מפוסט טראומה, אוקיי. אה, בעקבות אה, הרבה מאוד שנים של התעללות מינית. מצד דוד שלו כשהיה צעיר okay. ובעקבות בעצם ההתנהגות המתאמרת שלה, אוקיי? Okay, והמערכת okay. יחסים האלימה מולה. ואז בעצם ה-abias corpus הזה בא להגיד ש, שעקב הראיות האלה שלא בחנו אותם בזמן המשפט המקורי, גזר הדין שניתן הוא קיצוני ולא הגיוני ולכן יש לבחון אותו מחדש. Okay. אוקיי. <אם> המשמעות של זה זה בגדול זה 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 ענק <אח> אוקיי כי כי כשאני בן אדם שנמצא בכלא והערערתי ואת יודעת יש את כל המאנחים הרגילים ברגע שיש לי האביאס קורפוס אני יכולה לקבל לעמוד מול, משפ... מול כאילו שופט ב... בהליך שהוא ממש. הצידה, כאילו עם כל ההליכים הרגילים, את יודעת, זה מין עץ כזה, אז זה ממש לחתוך כל מיני בתי דין לערעורים ומלא מלא טפסים שצריך להגיש, וכאילו זה איזשהו צו מאוד מיוחד. כן. כישוף. כישוף, כן. זה לא נשמע כישוף מארי פוטר? זה פשוט לטינית. לטינית, כן. אבל בסדר. אז בית המשפט מאשר לו את הצו הזה. מה שזה אומר זה שבעצם צריך לקבוע שימוע נוסף להכרעת הדין. Okay. הוא עדיין אשם. כן. Okay. הוא עדיין הרג אותה. זה עדיין רצח מדרגה ראשונה. אבל מה העונה שלו על זה, זה משתנה. Okay. אז בעצם הבן שמצא את הגופה, no. אז הוא בעצם טוען במשפט החוזר, שבעצם היא בכלל הייתה אחלה בן אדם, והיא בכלל לא הייתה חרא no. של בן אדם. ושזה הוא ברני שהרחיק אותה מהמשפחה שלה mm -hmm. והתייחס אליה כמו איזה מין ראש כת כזה שגורם בעצם לאנשים שקרובים אליה להתרחק ממנה ולתת לו את כל ההרשאות ואת כל הזכויות okay. לכספים שלה. Okay. ו... והוא במקביל גם מגיש תביעה אזרחית נגד ברני שבה הוא טוען שהוא מעל בשלוש מיליון דולר. והוא תובע אותו גם על האשמה במוות שלו במקביל לסכום. אוקיי, okay. um, okay. אז בעצם אח, אחרי שמאשרים לו את ה-ABS קורפוס, mm -hmm. um, קורה עוד משהו מטורף. מה? עכשיו, ה-ABS קורפוס, כמו שאמרנו, זה צו שמחייב הבאה לפ, לפני שופט, נכון? Mm -hmm. כן. אבל מה זה אומר אם אני כבר במעצר וכבר בכלא? אני יושב בכלא ומחכה לזמן שבו יביאו אותי למול שופט? כן. לא. בחוץ מתי? יש סתם? דיון ערבות חדש. ואתה יכול לצאת בערבות. על שתובא לפני שופט. ברצח? כן. טוב. אז ב-2014, ברני עומד בעצם לשימוע על ערבות, ניתנת לו ערבות על סך עשר אלף דולר mm -hmm. וזה בעצם בעקבות ה-ABS קורפוס וההערכה של הפסיכיאטר שצידד בעמדה. Okay. השימוע הזה טען שבעצם גם הווידוי המקורי של ברני היה בעייתי וייתכן שהוא קוורסט. Okay. ועל סמך כל הדברים האלה והעובדה ש... הבמאי המנ... של הסרט שעשה על החיים של ברני היה מאוד מעורב בתהליכים, okay. קוראים לו ריצ'רד לינקלייטר הוא הבחור שעשה את וייקינג לייף ובוי הוד ועוד כל מיני סרטים, okay. הוא הסכים סלאש הציע שברני יגור אצלו במהלך השהות שלו בערבות okay. והוא בעצם יהיה סוג של אפוטרופוס משפטי mm -hmm. עבורו לכך שהוא באמת עומד למשפט. אוקיי. Okay. וזה היה אחד התנאים לקבלת הערבות, okay, הוא היה חייב לגור אצל אצלו. אם הוא בורח, מה קורה לו בדיוק? אני חושבת שהוא זה שמשלם את ה-10,000. בסדר, mm -hmm. כאילו, מישהו בסוף... Uh... בסופו של דבר הערבות זה כסף, כן? נכון, אז מישהו אחר יכלל לשלם עליו, הרי לא לג... גם אם הוא, הוא לוקח עליו ערבות, mm -hmm. הוא לא חייב לגור אצלו, גם ככה אם הוא יברח, הוא ישלם את הכסף. אני חושבת שהמקום הוא גם על, ה... יודעת, על השם והמוניטין של הבן אדם. כאילו הם, הם, הם מסתמכים על זה גם שהוא, את יודעת, שיש לו איזשהו מוניטין שהוא צריך לשמור עליו, mm -hmm. ושאם הוא לא שומר עליו והוא לא מגיע בסוף המשפט זה גם פוגע בו ופוגע לו בקריירה, ולכן הם הסכימו שזה מספיק, כאילו, מספיק גרנטי בשביל לתת אותו לחסותו. אוקיי? Mm -hmm. okay? אז בעצם במשך שנתיים, בין 2014 ל-2016, ברני לא בכלא. הוא חי אצל לינקלייטר בגראז' והוא הולך לכנסייה והוא מאוד מעורב בקהילה והוא חוזר לשיר בכל המקהלות וווטאבר, למרות שזה לא בעיירה המקורית שלו אבל הוא מתחיל להתערבב בחזרה בתוך הקהילה. Mm -hmm. ואז בעצם יש את המשפט המחודש ב-2016 שבעצם במהלך שלושה שבועות יש עדויות אופי משני הצדדים. גם על הקורבן וגם עליו, גם לטובת הקורבן וגם לרעת הקורבן, מבני משפחתה, mm -hmm. זאת אומרת אחותה שאמרה שהייתה חרא של בן אדם ובדודה שלה שאמרה שהייתה דווקא בסדר. Okay. כל מיני, זאת אומרת כל מיני דעות כאלה ואחרות שמנסות להציג גם את הפעולה שלו כלגיטימית או לא לגיטימית במסגרת הנסיבות. וגם להציג על האופי שלו וכמה שהוא מוערך בקהילה וכמה שאהבו אותו וכל מיני אלמנטים שקשורים לזה. אז היה שלושה שבועות של משפט ועל לקח בגדול ארבע שעות להחליט mm -hmm. והם החליטו סוג של לשמור את אותו גזר דין הוא קיבל לייף שזה בעצם לא, לא שינה לו יותר מדי והוא חוזר לכלא עד ל... בגיל 70 ומשהו mm -hmm. יהיה רשאי לוועדת פארול. אוקיי. Okay. סבבה? אמ, עכשיו, ב... הוא הגיש עוד פעם ערעור, בסופו של דבר זה מה שנקבע. אוקיי. Okay. זאת אומרת, אחרי כל הסאגה שקרתה הוא קיבל את אותו הכרעת דין שהוא mm -hmm. קיבל מלכתחילה. עכשיו, מעבר לסרט שבוצע על זה, אז יש אמ, פרק של 48 hours. אוקיי. Okay. שהם עושים על המקרה שכולל גם את הזמן שלו בחוץ, שזה mm. ממש מעניין בעיניי כי לראות בן אדם שחי, אמ, אני לא זוכרת אם זה היה 12 שנה או 16 שנה בכלא, mm -hmm. יוצא, חוזר, מתאקלם בחברה וחוזר בכלא. לכלא, אמ, כולל רעיונות לאורך ככה הדרך. כמה זמן היה בחוץ? שנתיים. שנתיים. אמ, זה סיטואציה הזויה לחלוטין. מצב מאוד נדיר גם עם ההביאס קורפוס הזה, גם עם העובדה שהוא קיבל ערבות שנתיים אחרי שהוא הורשע ברצח, okay. כי בעצם אי אפשר לבוא ולהגיד ואולי יכריעו, את יודעת, שהשנים שהוא כבר עשה הם מספיקים, mm -hmm. אז חייבים בעצם, לא חייבים אבל משחררים אותו בערבות בזמן הזה, נכון. וזה קייס סופר סופר ספציפי ונדיר ועם ניואנסים ממש ממש מוזרים. ו... והוא כרגע בעצם ממשיך לרצות את עונשו, אסיר למופת, בכלא. אוקיי. Okay. אז זה, זה היה כאילו הקייס בכללותו. בקלל, אני כן יכולה לספר לך כזה כמה דברים ברמת האנקדוטות המשעשעות על הילדות שלו. Mm -hmm. נכון, דיברנו על זה שהוא נשאר במקהלות ושחקן וכל מיני כאלה. אבא שלו רוסי. אוקיי. Okay. שהיה... מנהל uh, המקהלות של כל האקדמיות בטקסס בערך. אוקיי. Okay. <laughs> וכאילו סוג של כזה, The go to musician של כל המדינה הזאת כמעט. Um, והוא um, גדל, uh, בעצם כשהוא היה בן שנתיים אימא שלו נפטרה בתאונת דרכים. אוקיי. Okay. Uh, אבא שלו נהיה קצת אלכוהוליסט כנראה. <laughs> כשהוא היה בן 15 הוא נפטר גם. אוקיי. Okay. Um, וסוג uh, של, את יודעת, למרות שבגיל חמש, כש, כשברני היה בן חמש, אבא שלו התחתן מחדש וכן הייתה לו אימא חורגת, um, הוא בגיל מאוד צעיר, כאילו למד להיות צבא בי מוות, בגדול. כן. Uh, אז ככה הוא באמת הפך להיות קברן. אבל בגיל חמש עשרה הוא היה עם אימא, ש... 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 אני חושבת, mm -hmm. אני לא יודעת בדיוק את הפרטים המדויקים, okay. אבל אני חושבת שכן. Um, ו... והוא המשיך, זאת אומרת, החיים שלו המשיכו להיות סביב מוזיקה ומוות רוב החיים שלו בגדול. Okay. וגם בכלא, הוא מנהל המקהלה של הכלא, וכמובן שגם מעורב מאוד בשיעורי דת ובישול, משהו Zool. כזה, לא יודעת. Okay. <laughs> זהו, אז, אז מבחינתי הדבר הכי מעניין פה זה באמת ההיביאס קורפוס. גם כי זה צו סופר מעניין, גם כי נגיד בארץ, אה, בארץ לבג"ץ יש את הזכות אה, של כן. ה-ABS קורפוס, אה, זה גם נקרא ככה בישראל, mm -hmm. ו, וזה בעצם אה, צו שאתה יכול להגיש, נגיד עצירים ביטחוניים וכל מיני כאלה, כאילו לאו דווקא תמיד מביאים אותם בפני משפט, ואז הם יכולים להגיש את הצו הזה, ויש עם זה דיון, זה צו שמלא נשיאים אמריקאים, ניסו לבטל. למה? ולעקוף, בעיקר בסיטואציות שאת יודעת, שרצו, יש, יש הסתייגות לחוק הזה, ל-habias corpus, שאם אתה נמצא במהלך של מרד או משהו, אז אתה לא חייב בעצם להיענות לצו. אוקיי. זה מיועד בעצם למצב כזה שבו אם יש לך מסה מאוד גדולה של אנשים שמתנגדים לממשל או משהו כזה וכאילו, Uh, ואת לא יכולה להביא את כולם למשפט באותו הזמן, uh, אז, אז יהיה לך בעצם פטור מזה. Uh, עכשיו זה צו שהוא ברמה של חוקה, הוא מאוד 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 חזק. אז להרבה מאוד נשיאים, נגיד דמייני, טרוריסטים וכל מיני כאלה, הם כל הזמן מנסים לבטל אותו בכל מיני מקומות, okay. כדי שהם יוכלו לעצור את מי שהם רוצים מתי שהם רוצים, ולא okay. כאילו, בלי, בלי שיהיה לזה השלכות. Mm. Uh, אז מלא נשיאים אמריקאים עשו את זה, ניסו. מלא מדינות בתוך ארה״ב התנגדו ואמרו כאילו שכל מיני הצווים שסותרים את הצו הזה הם לא חוקתיים והם לא מוכנים כאילו להיענות להם. זה כאילו איזה מין פינג פונג ממש ממש מוזר ומצחיק ועצוב שנשיאים אמריקאים ש you would think mm -hmm. שיש להם דברים יותר טובים לעשות מלשלול זכויות. בסדר, כנראה <laughs> שזה משהו שנוגע להם, או קריטי, או קונה כן. מהם כבר משהו. Uh, וזה אחת הסיטואציות uh, הכי מעניינות בעיניי של הצו הזה במימוש, כי גם הראיות החדשות הן לא ממש ראיות. כן, זה למשל לא היה ממש ראיה, כאילו... למה צריכים לעמוד, אותו שוב מול, למה לא, להג... כמו בערעור, להגיש את זה? כי זה לא ערעור, כי זה הבאה למשפט, זה בדיוק המטרה. מה ההיגיון אם זה הדבר היחיד שיש לך, שזה איזשהו מסמך מפסיכיאטר? אתם יכולים לעשות את זה בלי להביא אותו למשפט, אתם יכולים to שהוא כן או לא, ולא צריך כאילו לעשות את כל זה מחדש, אני לא מבינה כאילו... בגדול, הם לא עשו את כל המשפט מחדש, הם עשו רק את ההכרעת דין, אבל בגלל שה-havias זה סוג של תביאו אותי למשפט, הם לא יכלו לוותר על על ה-Jory, אני לא יודעת בדיוק. זה בסדר, השאלה היא למה... הסכימו בכלל לעשות את זה, mm -hmm. אז מאכר היה שהיא פשוט חוות דעת רפואית. אז זהו, אז לדעתי היה שם יותר מרק חוות דעת רפואית, okay. זאת אומרת היה באמת גם את, ה, גם את התיעוד האישי שלו, שמהרגע הראשון הוא דיבר על זה שהוא לא כל כך בטוח מה קרה שם, okay. ושהוא לא לגמרי זוכר מה הוא עשה ולמה, ואיך זה קרה, אז הסתמכו מאוד על זה מהווידוי המקורי שלו. הסתמכו גם על זה שבעצם כנראה בווידוי המקורי שלו איימו עליו שיחשפו כל מיני תמונות מאוד פרטיות שלו וסוג של לחצו אותו בפינה והכריחו אותו להודות בצורה שאולי היא קצת מאולצת. Okay. ובנוסף לזה באמת העדות מהפסיכיאטר פלוס, אני לא יודעת על מה הם הסתמכו אבל הקטע הזה עם הדוד, הם הביאו אותו להעיד. את הדוד? את הדוד. להעיד שהוא כן. התעלל במינית? הד... הוא אמר שהוא לא התעלל בו. אבל התביעה הביאה אותו והעמידה אותו על דוכן העדים והוא אמר לא התעללתי בו מינית. אז למה הביאו אותו? התביעה הביאה אותו לא ההגנה. אה התביעה. הזוי. והוא כאילו ברני עצמו כן טען שהוא התעלל בו מינית? כן. הוא לא עלה על דוכן העדים במשפט הזה ספציפית. לא התעללתי בו כי גם במשפט המקורי, אחד הדברים שהפילו אותו, mm. אה, היה העובדה שהוא הגיע מעיירה מאוד עמידה. אה, כן. Okay. העיירה שבה היה הרצח זו עיירה מאוד עמידה, כולם שם יוצאי נפט, ואת יודעת, כולם יש מלא כסף, ו, וחופשות ולגז'ריז, זה כזה סבבה. כאילו, יש לך מגניב. בעיירה שבה ביצעו את המשפט היא הייתה עיירה הרבה יותר עני... ענייה okay. והאוכלוסייה שם הייתה הרבה יותר פשוטה ועממית והשתמשו בעצם במקום שלו כמאוד מתעניין בתרבות ואת יודעת כל מיני בהצגות וברודוויי כאילו השתמשו במקום הזה שלו כבורגני. כדי להראות שהוא עשה את זה למען הכסף. אז בעצם במשפט השני הוא כבר לא העיד כדי לא להפיל את עצמו. כאילו ליטרלי שאלו אותו במשפט הראשון משהו על
1: עם איזה יין
0: עדיף לאכול בשר או דגים. והוא ענה כי זה שאלה די גנרית ומוזרה. מה יש לו לעשות את זה בשביל הכסף כשא' היא בת 80 ומשהו. וב' הוא גם ככה יכול לעשות מה שבא לו עם הכסף שלה. כן, אבל... הוא מיופה כוח, כאילו הוא יכול... לכתוב את רמת החיים שהוא רוצה. הטענה הייתה שמלכתחילה, הוא התקרב אליה למען זה. גם אם כן, הוא התקרב אליה למען הכסף. היא הייתה צריכה בן לוויה. בסדר, אני אומרת, למה שיהרוג אותה? אה, אני מסכמת. אם יש לו את הכל, זה לא שיש לו משהו נמנע ממנו כרגע. נכון. פלוס, כמה זמן עוד יחיה? לגמרי. אז מה? לגמרי. הוא אומר באחד הרעיונות שזה הכי מצחיק. הוא סופר חמוד ועדין, סבבה? באיזושהי נקודה הוא אומר שואלים אותו אם הוא רצה להרוג אותה או משהו כזה. אז הוא אומר סוג של שזה לא שזה לא חלף לו בראש כאילו העובדה oh שהיא יא. תמות כי, ah. כי היא הייתה מתעמרת בו וכאילו היה נורא מתוסכל אבל שהוא בכלל לא היה מעלה על דעתו שהוא יהיה המבצע. כאילו בקטע של לפעמים רציתי שהיא תמות כי היא הייתה כאילו לא עושה לי את המוות אבל כאילו I wouldn't have thought of anybody כאילו, כי אני כזה עדין ודובי. זה ממש דמייני ג'ק בלק, כאילו. הוא לא... באמת טען אבל שהוא היה לו איזשהו ניתוק, כן, ושהוא לא, לא יודע מה הוא עושה. הוא סוג של טען מההתחלה שהוא לא לגמרי הבין מבין. מה קרה שם, ובעקבות הסרט, בעצם שרואים אותו שם, יורה בה ויש כזה, איזה מין תחושה כזה, של כזה, הוא לא לגמרי שם, בעקבות זה הגיע בכלל העורך הדין הזאת ואמרה, זה כאילו התקף דיס אסוציאטיבי. זאת אומרת, בכלל לא היה להם את הטרמינולוגיה הזאת לפני yeah. כן, זה רק בזכות הייצוג של זה בתוך הסרט, שגרם לזה eh, להגיע חזרה לבית משפט. כן. Okay. שזה גם מהלך מטורף בעיניי. לא, זה מטורף. <ế que> <crianças> <ladım> אבל זה כבר מפסיק להפתיע אותי העניין של התקשורת וסינימה. זה מהממ. וההשפעה של זה על אמיתיים. כן. כאילו לפעמים זה נוראי, אבל לפעמים זה מדהים. כן, אבל כאילו... כן. אז זהו, אז אני, אני לא יכולה להגיד לך מה אני חושבת עליו ספציפית. א', כי הסרט מאוד מוטה. תהיי בטוחה שבן oh. אדם שמוכן שרוצח יחיה אצלו בגראז' ממש מאמין לו. ברור. והסרט מציג אותו כהבן אדם הכי מדהים בעולם. שזה אגב מאוד מעניין כי כל אנשי העיירה בסרט שמדברים עליהם, זה אנשים אמיתיים. אוקיי. Okay. כאילו, זה לא שחקנים, יש מלא קטעי רעיונות במהלך הסרט, שאנשי עיירה מדברים עליו. כל אחד מהקטעים האלה זה פנינת אה, אה, סלנג דרומי מבריקה וקורעת. Okay. אה, באמת, צירופי מילים ופתגמים שאת לא היית מדמיינת עליהם בחיים, וזה פנינה אחרי פנינה, וזה הכל אמיתי, זה אנשים אמיתיים שככה הם מדברים, yeah. וזה כאילו, הסרט מדו, מקוטלג בגדול כקומדיה שחורה, okay. אה, ופחות כטרו קריים. ממש ממש מיוחד באינטרפטציה הזו וממש מיוחד בכמה שהאנשים האמיתיים האלה עד כדי כך מאמינים לבן אדם ואת יודעת וכאילו והולכים איתו והם אומרים אני יודע שהוא הרג אותה זה פשוט כאילו הם פשוט בסדר עם זה כי הוא בן אדם כל כך טוב והיא הייתה בן אדם כל כן. כך הרע. <laughs> זה ממש כאילו <laughs> זה די כזה by the העניין של ה... אנחנו מתרעמים על, לא יודעת, רוצחים או דברים כאלה, אלא אם כן זה משכנו כאילו... He deserveded it. כן. אז זה פחות גרוע. זה לא. זה לא משנה מה קרה שם, כן? אני מרגישה שאין לי את האופציה לקבל כרגע החלטה לגביו, כי אני לא יודעת על מערכת היחסים שלהם ממקור שהוא מימן. נכון. גם ה-48 hours הזה, אגב, שכן מדבר גם עם בני המשפחה שלה, ומנסה ל... ציב תמונה שהיא קצת יותר שווה, זה מאוד, זה מאוד מוטה. אה, כאילו זה מאוד קשה להבין באמת על מערכת היחסים שהייתה ביניהם. כי גם אם היא הייתה מתאמרת, היא עדיין הייתה מאוד קרובה במשך שש שנים. זה מה שאני אומרת, היא לא אמא שלו, היא לא סבתא שלו. כאילו בסוף, אוקיי, את יכולה להגיד, אוקיי, אולי היה קורבן ואולי היה שם איזושהי, איזשהו, איזושהי תלות פסיכולוגית mm -hmm. לא בריאה, בסדר. Okay. Um, והיא שירתה את הצרכים שלו והוא שירת את הצרכים שלה, mm -hmm. בסוף אני מניחה שזה היה באמת חיים שם מידין וכסף. לעומת בן לוויה ומישהו להיות איתו בגילאים כאלה, מי mm -hmm. משרת כזה? Uh, ומישהו גם להיות איתו בגילאים מבוגרים. Uh, וזה כמו שתגידי שכאילו יש עכשיו זוגיות, וזוג חי ביחד, אוקיי? Okay? והגבר uh, או האישה או הטבע עוברים התעללות שהיא uh, נפשית, ו-, ו, ו they snap and they kill you. Mm -hmm. סבבה, זה קורה. זה רצח, זה לא משנה כאילו לא, מה היה המצב, לא, שוב, אם באמת זה הוא זה... לא היה חי המעשים שלו ברמה שהוא לא ידע תראי, מה הוא עושה, ש... ש... את יודעת, פסיכוטי, ש... לא יודעת. כשהגישו את ההביאס קורפוס, הדיסטריקט אטרני שתבע אותו, אמר שאם הוא היה יודע את זה בעצם במשפט המקורי, הוא היה חותר לעונש קל יותר. זאת אומרת, אוקיי. זה רק ברמת הענישה, זאת אומרת, סדר. ברמת ההכרעה ולא ברמת האשם או לא האשם. Okay. זה היה סוג של ברור לכולם, זה נחשב רצח מדרגה ראשונה, סבבה, כאילו סגרנו את הפינה הזאת, אבל ברמה של בעצם כמה הבן אדם צריך לשלם על המעשה הזה, שם מתחילים לבוא בתוך כאילו השקלול, כל הנסיבות שהביאו אותו לשם. אוקיי. Okay. נשמע כמו סרט מעניין. אם מישהו תספרו, okay. בואו תספרו מה קורה. אני בפרק שלוש של שרק אובג'קטס, אין לי מושג אם אני נהנית מזה או לא, אין לי מושג. לא מצליחה להבין כאילו מה הולך שם, אני פשוט ממש שונאת את אמי אדמס, ואני לא מצליחה להבין אם היא ממש טובה שם, יחסית mm -hmm. ל... בדרך כלל, או שאני עדיין שחקנית, שחקנית טובה. טובה. אני לא אוהבת אותה. בסדר, אבל זה לא אומר שהיא לא שחקנית אני טובה. טובה. אני לא, אני לא יודעת לך להסביר את זה, היא לא... <coughs> כל דמות, וראיתי מלא סרטים, כן. כי היא מסתכלת <coughs> בסרטים שהם פאקינג כאילו באז אני פשוט לא, אני לא יודעת איך להסביר לך את זה, פרצוף שלא מעזבנתי, והמשחק שלו, הכל מעזבנ אותי, מה? לא יודעת איך להסביר את זה, אבל בסדר, סביר לי שאני אמשיך לצפות, כן? כי אני רוצה לדעת לאן זה מתפתח, וזה רק שמונה פרקים. אז זהו. אחלה. אני ראיתי לא מזמן את Evil Genius, ששמעתי עליו מלא זמן, גם שם יש מקפיא עם גופה. וגם זה קייס דפוק לגמרי, שמתי שוכנעשה עד פרק. אוקיי. Okay. כן. אז עד אז, <laughs> שיהיה לכם יום נעים, סופה של חג שמח. חג שמח, נכון. חופשים, בלגנים, משפחות. Mm -hmm. תהנו, תנוחו, תאכלו, וזהו. שיהיה בהצלחה. שיהיה בהצלחה. תעשו לנו לייק בפייסבוק, תעקבו אחרינו בפודבין. תדרגו אותנו בפייסבוק, בפודבין, באייטיונס, ספרו עלינו לחברים, תרשמו עלינו ביקורות, תעשו מה שבא לכם. בינתיים מה שאתם עושים עובד, אז תמשיכו. רגע, אמרת להם על הקבוצה? כן, יש קבוצה בשם בואי נדבר רצח ופשע אמיתי, שזה בעצם, שזה אף כל, יש כמה אנשים שדיברו על זה שהם איכשהו הגיעו לקבוצה, והם לא יודעו שיש פודקאסט. עכשיו זה מדהים אותי וזה בין להם מגניב רצח. כן, זה ממש מגניב. שמישהו איכשהו מצא קבוצה של פשע אמיתי. מישהו חיפש פשע אמיתי ומצא אותנו. אבל דיברנו על זה שייצאו למצוא אותנו בפייסבוק כפשע אמיתי. ופשע אמיתי. ופשע אמיתי. בגלל זה עשו את הכיפה שם של הקבוצה. בכל אופן מגניב ממש, אתם ממש אולי אה, אולי. תבואו לפאקינג קבוצה, וזהו, שלח לך לסבא שנעים. סבבה שנפלאה. ביי ביי.